0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca
1: tine. Memoții. Uf, tu! Păi <laughs>
0: E foarte ciudat să fiu eu aia care vorbește cel mai mult. Pai trebuie să mă asta. Mi sper că și trebuie să dau un răspuns acum. închide interviul.
1: Asta n-ar trebui să-l dai.
0: Sunt Andrea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, rolurile se inversează și cea care răspunde la întrebări sunt eu. Am făcut acest exercițiu de sinceritate pentru că mi-am dorit ca voi, ascultătorii pe bune, să aflați care e scopul acestui podcast, dar și pentru că am vrut să văd cum e experiența din studio pentru invitații mei. Așa că l-am rugat pe editorul Dor, Cristian Lupșa, să mă ia la întrebări. Orice curiozitate a putut fi rostită, nu a avut restricții. Am plecat de la înregistrare cu o senzație de vulnerabilitate, mi s-a părut că am spus numai banalități, dar și cu un sentiment de ușurare pentru că oamenii mă vor cunoaște pe bune, cu toate punctele mele slabe. Mai multe despre puncte slabe în interviul care urmează. Sper să vă placă ce a ieșit. Și nu uitați, orice feedback despre episoade este binevenit la pe bune arond Acum să dăm drumul.
1: Bună dimineața, Andreea! Bine ai venit la pe bune!
0: regula numărul 1. Și am să păstrez asta. Nu spunem niciodată bună dimineața, pentru că oamenii s-ar putea să asculte seara. Dar bună dimineața.
1: Bun, ok. Acum știu și eu regulile, regulile <laughs> spectacolului. Cum e de, de cealaltă parte a interviului? Când...
0: Ciudat. Credeam că o să fie mai relaxant. Pentru că mi se pare că de obicei presiunea e pe mine să pun întrebări și să fiu foarte atentă la ce spune invitatul și să știu cum să conduc discuția și... Mă gândeam că e mult mai ușor să răspunzi că doar spui despre tine, dar e ciudat.
1: Pentru că oamenii nu știu uh, spațiul ăsta în care vorbim și în, în, aduci oamenii și înregistrezi. Ce vezi acum? Hai să le povestim uh... unde suntem și cum, și cum arată locul ăsta.
0: Suntem într-o cameră, cred că cea mai mică, din redacție, cum treci de bucătărie de spui că ai ieșit din redacție și nu știu, ajungi undeva pe hol, dar e o cămăruță undeva pe care noi am amenajat-o cu draperii și burete, ca să mai scoate din ecou. Eu o lampă aprinsă, ca să creeze o intimitate și să încurajeze oamenii să vorbească. Și o bibliotecă cu numere din dor, agende, nu știu, ține colega noastră, Carla, lucruri aici, de care nu avem voie să ne atingem. Cam asta e
1: spațiu. Și în momentul de față tu ai căști pe, pe urechi pe în timp urechi, ce
0: vorbim. Pe da, și trebuie să ce? fiu atentă la sunete, în special la ambulanțe care trec prin spatele redacției și să s-o o înregistrarea când se aud ambulanțele. <laughs> și la început eram atentă și la cățel și încercăm să le evit, pentru că e un cățel care latră mai tot timpul, dar m-am obișnuit cu cățelul și mai devreme l-am auzit. Și îl las acum.
1: Ok. Am, am, vrut să, am vrut să trecem prin asta pentru că unul dintre lucrurile de, de care eram curios e ce trece ție prin cap un momentul în care încep să înregistrezi, începe un interviu, știu că ai o listă de întrebări pregătită, dar cum te, cum te simți de obicei când, când, când începe un interviu? La ce te gândești? Care sunt lucrurile care te preocupă cel mai mult?
0: Mă, mă preocupă foarte mult dacă nimeresc personajul, adică dacă cu fiecare invitat, înainte am un pre-interviu în care încerc să-i cunosc și să le cunosc viața pe cât se poate să mă pregătesc pentru interviu și în același timp să mă cunoscă și ei pe mine pentru că mi se pare foarte ciudat să pun un om în fața microfonului cu un străin și să îi cer să fie sincer și să se deschidă. Dar nu știu niciodată dacă cele două ore, trei ore petrecute la cafea sunt de ajuns cât să... Îi cunosc pe oameni și multe dintre, dintre întrebări sunt, nu știu, cum am simțit eu cumva omul, cam unde bănuiesc eu că îi sunt dilemele și asta sper că am nimerit și că nu, nu știu, nu pun întrebări care nu se potrivesc omului respectiv. Sper să nu răspundă pe scurt, pentru că atunci terminăm interviul în 20 de minute. Cred că asta e cea mai mare teamă, că oamenii vor răspunde în două fraze și... Gata! Și eu nu mai am întrebări și nu știu ce să le mai spun. Da, cam astea sunt. Și să sper să crezi genul de intimitate care să-i facă să uite de microfon și să fim din nou cum am fost noi la cafea, uh-huh. să vorbească deschis.
1: Pentru că aici vrem să ajung oarecum la, la acest proces că unul dintre, nu știu dacă să-i spun regulile, dar încă de la început vorbeam că e foarte important să, să construim un... Un podcast care nu e improvizat sau are un grad de spontaneitate, dar în discuție, nu în tot ce se întâmplă până ajungi la, la masă. Și aș vrea să ne treci un pic prin, prin toți pașii prin care treci un, prin care treci un episod. povesti de acel pre-interviu și de ce se întâmplă aici. Ce mai conține procesul ăsta? Selecția cum o faci? Hai să începem de acolo. Hmm.
0: Foarte subiectiv. Ori sunt oameni care îmi plac mie foarte mult și aș vrea să-i cunosc mai bine pentru că ce se întâmplă în timpul interviului și al preinterviului e că eu chiar ajung să cunosc pe bune niște oameni. Mie nu, nu-mi place small talk-ul, nu știu să fac small toc. totdeauna mă simt foarte ciudat într-un mediu dintr-o asta de nu știu, networking în care trebuie să vorbesc despre vreme și ce de prostii. Și n-am răbdare pentru așa ceva și îmi dau seama că altfel ca să cunosc niște oameni cu adevărat ar trebui să ne vedem de câteva ori, să vorbim despre fleacul de câteva ori <laughs> <laughs> și de după aia să ajung să pun niște întrebări grele. Dar pentru că toți pornim, ai, și eu și invitatul meu pornim de la premisa că vom vorbi despre niște subiecte sensibile sau ce macină pe ei, dileme, lucruri mult mai profunde, eu pot să sar toate etapele astea până să ajung să cunosc omul.
1: Hmm. Adică, un suit. să ajung la asta mai târziu, dacă tot ai ridicat mingea, fileu. Deci, interviurile astea sunt pentru tine ca un soi de scurtătură către a avea niște discuții profunde da. de care altfel e greu să te lipești în viața de zi cu zi?
0: Da, parțial e și asta. Și asta am și oferă mie personal podcastul. Și de-aia vreau să-l continui, pentru că simt că ajung să cunosc niște oameni într-un mod în care altfel n-aș ajunge. N-ai cum să-i cunoști așa, doar uitându-te la ce scriu pe Facebook sau citind alte interviuri cu ei. Pe alții invit pentru că mi-a tras atenția ceva ce au spus într-un interviu, dar nu au dezvoltat ideea aia pentru că interviul nu era despre asta. O dilemă profesională, un moment în care au fost nesiguri pe ei, nu știu, orice arată că sunt oameni, de fapt. Hmm. Și atunci spun, ok, vreau să merg pe pista asta și să-i rog să-mi povestească mai mult. Alții sunt nu știu, personaje interesante în sine, adică mă gândesc la Alex Tocilescu, la Ana Morodan, oameni care sunt foarte populari și îmi imaginez că și alți oameni au întrebări despre ei și vor să-i, să-i cunoască pe bune. Am mai fost întrebată asta, cum aleg oamenii și nu știu să răspund. E o chestie de feeling uh-huh. mai mult.
1: Știu că la început pe listea tale nu apăreau dincă de oamenii... Hai să zicem că apăreau niște nume de oameni popular, dar mai degrabă oameni... Hai să nu spunem popular, cât oameni cunoscuți. Și spuneai că ai nevoie de niște timp să-ți faci curaj să-i... În continuare n-am ajuns la ei. Să ia, să-i abordezi. Ia, că poate e bine să punem niște nume... Dan Perjocchi, pe okay. Cristi
0: Puiu... Știu că ei doi erau încă de la început. Și am tot spus că-mi voi face curaj să-i invit.
1: Ce fel de curaj simți că ai nevoie să-i inviți?
0: Mi se pare că sunt genul de oameni cu care, dacă vrei să porți o discuție și să-ți răspundă sincer și să le câștigi într-un fel încrederea și deschiderea, că ar trebui să fii tu foarte inteligent. <laughs> să pui întrebări foarte inteligente, ceea ce eu de multe ori simt că nu sunt în stare. Foarte sincer. Okay. Răspund. Adică nu...
1: Dar ce, ce, nu... Nu știu ce, ce într-o ai seama
0: <laughs> Nu știu, să am un vocabular de dilema veche. Ceea ce de multe ori simt că nu am.
1: Oh, wow. ok. Deși exact lucrurile alea știm că sunt dificil deci, de da, da, ingerat da. și de consumat. Da. Ai crezi că n-ai putea vorbi cu Cristi Puiu dacă n-ai înțelege, nu știu, estetica filmului?
0: Da. Și că, da, mai ales la Cristi Puiu e și chestia asta de cultura filmului. de Eu știu că îmi place să mă uit la filmele lui, dar nu am, nu știu ce, înțelegere meta (laughs) martei lui. (laughs) Și simt că sunt atât de obișnuit să interacționeze cu genul ăsta de oameni și că atunci răspund ei mai își dezvoltă răspunsurile și nu te tratează ca... Azi, sunt doar lucruri pe care le presupun despre uh-huh. ei. Îmi seama. Ca pe un copil care nu știe ce face, ceea ce eu simt că sunt de foarte multe ori un om care nu știe ce face fața invitatului, încă nu știu ce răspunsuri aș fi în stare să obțin de la ei. Ok. Și... Bine, la jos mai și teama da, că n-aș putea să-l opresc. <laughs> <laughs> că interviu patru ore. Da. Da, mă intimidează cumva.
1: Dintre invitații pe care le-ai avut până acum au fost câțiva care te-au intimidat în felul ăsta, dar totuși au fost în studio și dacă da, ce s-a întâmplat până la urmă?
0: Cred că Romantolici, puțin.
1: Pictorul. Pictorul da.
0: Romantolici, da. Cred că regizoarea Mona Nicoară m-a mai intimidat. Constantin Vică.
1: Dar ai supraviețuit.
0: Da. Nu știu. Cred că de la, din momentul în care au intrat în redacție și am văzut că sunt niște oameni calzi și deschiși. Mi-a trecut teama asta cu ei. Poate așa s-ar întâmpla și cu restul. Nu știu, nu fac eu pasul ăla mental <gântu-i> să <S-a-i> invit. <gântu-i> Pentru că odată ce invit nu mai am de ales și trebuie să duc interviu. <gântu-i> <para v-a. gântu-i>
1: și după, după ce inviți pe cineva se mai întâmplă ceva între invitație și acea discuție pre-interviu?
0: Nu. Nu. Și e cumva programată treaba asta. Încerc, știu în mare ce fac oamenii, dar poate nu am consumat tot ce fac, nu am citit multe interviuri cu ei și înainte de pre-interviu, intenționat, nici nu citesc mai mult. Ok. Adică pornesc doar cu cât am, pentru că vreau ca la pre-interviu să pun cele mai stupide întrebări. Adică orice spun ei, dacă mie asta îmi trezește o întrebare, eu să o spun că poate obțin un răspuns diferit decât cel pe care l-au dat ei în alt interviu. E că să nu pornesc cu ok, nu merg în direcția asta cu el pentru că știu deja răspunsul. Vreau să întreb cât mai multe lucruri despre ei. Și după ce ei mi-au răspuns în pre-interviu, între pre-interviu și interviu, atunci consum tot ce, tot ce e cu ei. Și încerc să mă documentez cât de, cât de mult se
1: poate. Păi, și pentru cineva care își face atâta griji de ce va crede invitatul despre tine, ți-a fost greu să te duci așa la preinterviuri, ca la o orice discuție la cafea, fără o direcție?
0: Le Clar? și spun asta. Le spun la <laughs> pre interviu. Ok. Da, în general le spun, să știi că n-am, dacă am să pun întrebări stupide sau întrebări la care tu ai răspuns de foarte multe ori, asta e intenționat, pentru că vreau să te cunosc ca și cum ne cunoaștem pentru prima dată, ceea ce e adevărat, uh-huh. că ne cunoaște pentru prima dată. Și bine, mai sunt și momente penibile în care actrița Elinca Manolache povestește despre viața ei și o întreb, ce fac părinții tăi? Nu, pai actori. A, și ei sunt actori. Da, mama mea e actrița Rodica Negre. Și rămâi așa ușor blocat pentru că ți se pare că ai făcut o gafă?
1: Deși n avei neapărat de unde să știi dacă da, ai ales să nu Da, orice interviu cu
0: Ilinca începe cu
1: fiica actorilor.
0: <laughs> da. Dar le spun. Le spun că nu am vrut să citesc nimic pentru că chiar vreau să vin cu, nu știu, cum se traduc în limba română, fresh eyes.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, dacă asta e o întrebare stupidă, te rog să-mi spui, dar sunt curios. Această transparență sau această prevenire pe care, o, pe care o fați sau extra informațiile pe care le dai oamenilor, cât e despre confortul lor în proces și cât e despre confortul tău în proces?
0: Sunt amândouă. E și confortul meu și din nou mă întorc la senzația că, pe care o am de multe ori, că nu știu exact ce fac, că nu am nu știu pregătirea de jurnalist sau și nu vreau ca ei să vină cu așteptări mai ales dacă au dat multe alte interviuri, cam știu cum trebuie să arate un jurnalist sau ce tip de întrebări trebuie să pună și cumva încerc să mă simt eu confortabil în fața lor și să le explic că nu, na, asta sunt eu, n-am citit despre voi, o fac intenționat nu știu, să nu li pară pe la jumătatea pre preinterviului că stai eu de fapt cu cine vorbesc ce pregătire are omul ăsta, dar e și pentru ei. Pentru că în momentul în care eu mă deschid într-un fel în fața lor și le arăt care sunt punctele mele slabe, și ei vor fi poate la fel de deschiși.
1: Mi se pare o tehnică foarte bună de a a trece prin viață, de a-ți anunța oarecum punctele slabe ca să poți să treci printr-o experiență. E ceva ce ai descoperit făcând pe bune sau e un lucru la care apelai și în alte instanțe în viață
0: Cred că am făcut asta puțin și înainte când mă întâlneam cu oameni pentru ghidul 24-7 pe care noi îl facem împreună cu Unicredit și era tot din lipsa asta a mea de pregătire jurnalistică. N-a fost ceva programat
1: dar acum, dacă te gândești la faptul că o faci instinctiv sau intenționat de 2-3 ani, e o chestie pe care, pe care o vezi funcționând? Pe care ai, nu știu, ai recomanda cuiva care vrea să intervieveze oameni la început? Care sunt plusurile și minusurile în a declara fricile înaintea unei, unei discuții sau unui interviu?
0: Nu păi niciun minus acum. Adică văd doar plusuri. Dacă vrei să ajungi la subiecte mai sensibile, ceea ce eu de obicei vreau. Și sensibile însemnând anxietăți în muncă, lucruri despre care nu ești obișnuit să vorbești, mm-hmm. să nu ești încurajat să vorbești, că nu dă bine să vorbești despre ele. În momentul în care tu îți arăți fricile, ei se vor simți și în siguranță să-și le arate pe ale lor, pentru că te vor simți ca pe un om normal ca mm-hmm. ei. Și asta e și scopul podcastului într-un fel, ca ei ca invitații, oameni care sunt admirați de, a, de alții, să se arate la fel de uman ca cei care ascultă. Indiferent că cei care sunt în fața microfonului au dat 10 interviuri și au apărut, nu știu, la televizor, la radio.
1: Uh-huh.
0: Și asta se întâmplă uneori și în timpul interviului și mai pică la montaj. Le... Spun în paranteză, și, și menționez asta, îți spun asta în paranteză, ceea ce înseamnă că o să tai la montaj, dar uite ce Aha. mi s-a întâmplat mie. Okay. După care e continuu. Bun! Na. Podcastul pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care crede în mințile creative, și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative. De la bistrouri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca te așteaptă la Cluj în această toamnă, la Școala de Businessuri Altfel, Academia Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale businessului, de legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții Unicredit Bank, plus o mulțime de alți mentori invitați, sunt pregătiți să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Dacă ești din Cluj și vrei să te înscrii în Academie, intră pe romanianstories.ro și caută Academia Minților Creative în dreapta sus.
1: O să mă întorc la, la pe bune și la proces un pic mai încolo, dar vreau să treci un pic prin parcursul tău și cum ai ajuns să faci, ce faci. Știu că ai povestit din... Din istoria ta personală, puțin, și în episodul pe Bune Live de la, de la începutul 2018, în care povesteai că te-ai născut în Ajut Vrancea, că tata era inginer la CFR, mama farmacistă, că tu ai trecut printr-un liceu de mate info da. și că ai ajuns la marketing. Da. Sunt curios, cam ce-ți imaginai tu pe atunci, pe la finalul liceului, pregătindu-te să pleci din Ajut, că-ți va rezerva viitorul? Care erau, nu știu, visele și grijile tale de pe atunci?
0: Cred că vise și griji e foarte mult spus. Pentru că și înregistrând cumva pe bune și vorbind cu alți oameni, dau seama că cei mai mulți dintre noi nu știm ce vrem la 19 ani. Prea puțini au o vocație sau o pasiune pentru un subiect sau altul. Și eu când am terminat liceul, Știam că voi ajunge la facultate la București, pentru că mătușa mea și verișorii mei sunt în București și era cel mai ușor. Cumva rămâneam în familie, într-o formă sau altă, iar verișora mea făcuse relații internaționale și lucra într-o bancă și ea mi era oferită ca model în viață, ca asta ar trebui să fac și eu.
1: Pentru că asta conferă ce, un statut social, un salariu? Un, un
0: salariu, poți să avansezi, nu-mi dau seama exact. Mm. Și atunci eu am fost destul de chichită, cred că de prin clasa 11-a, 10 nu-mi dau seama. Să s-o dau la finanțe bănci, plus că mi se și transmitea că după ce termin facultatea nu găsești o slujbă așa, oricum și e bine să știi pe cineva undeva că se poate băga într-o bancă în cazul ăsta și am dat admiterea la finanțe bănci și am picat la finanțe bănci iar marketingul era a doua opțiune nu prea am știut ce urmează nu-mi imaginam nu. și de-abia prin anul 2, cred intrasem într-un, într-o organizație studențească în Advice care era la început și început să particip la conferințe de publicitate, aflasem că există chestia asta publicitate și îmi pare foarte cool și poți face lucruri creative, ceva ce mă obsedase în copilărie, că eu nu pot să fac nimic creativ. Și după aia îmi imaginam că, da, îmi doream foarte mult să lucrez într-o agenție de publicitate, cât mai bună, știam care erau cele care luau premii,
1: uh-huh.
0: erau McKen și Leo Burnett, și v la una dintre ele neapărat să ajung ideal pe un post de copywriter.
1: Mm-hmm. Pentru, pentru că asta era, asta, asta era pentru tine definiția da, creativității da. În, în publicitate.
0: Da. Și am fost chemată în anul 4 de facultate, la final, la un interviu la McKen, dar pe un post de strategie.
1: Care ce, ce înseamnă pentru oamenii care nu înțeleg publicitatea, că okay, copywriterul e cel care, care e cel mai
0: simte. Da,
1: Așa, și strategia. Strategia ce face?
0: era strategie pe, în departamentul de media și cumva și imaginează care sunt dorințele consumatorilor pentru anumite branduri și cum brandurile respective, prin media, în cazul ăsta, pot să ajungă mai bine să satisfacă acele nevoi și să le... Comunice mesajul astfel încât să ajungă la ei.
1: Aha, deci era un soi de. făceai echivalentul pre interviul da, ca da, copywriterul da, da, să-și dar fără, da,
0: da, dar fără partea de interviu, <laughs> pentru că aveam niște tururi, nu știu cum să le spun, niște cercetări de bază care îți oferau foarte puține informații.
1: Și ce, ce ai învățat despre tine și despre ce-ți place să faci și cum lucrezi în, 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 în perioada asta petrecută în publicitate, în strategie?
0: Am învățat că nu place place pierd timpul, știam în fiecare săptămână sau în fiecare zi ce avem de făcut și eu cum ajungeam și ajungeam destul de devreme printre primii, mă puneam pe muncă. În timp ce colegii mai ieșeau la o pauză de cafea, de tigară, munca, în general, începea pe la ora 12. <laughs> Uneori terminam destul de repede ce avem de făcut pe ziua. Yeah. Și încercam să citesc reviste de publicitate, nu știu, să mă documentez cumva să văd ce se întâmplă în alte țări, dar de la un punct încolo nu prea mai aveai ce să faci. Și mi se pare foarte frustrant să stau degeaba. Nu puteam...
1: Și nu puteai pleca.
0: Nu puteam pleca, nu. Probabil că ar fi... nu mă dau seama, n-am întrebat niciodată dacă pot să plec. <laughs> Programul se termină la șase.
1: Și de ce nu te-ai pliat pe modul în care se lucra? Ține de un soi de disciplină personală? De ceva ce știi despre productivitatea ta dimineață? Sau...
0: Nu cred că ține de asta. Ține mai degrabă de o rușine de a face altceva cât timp ești plătit pentru un job. Mm-hmm. Adică aș fi putut să, abar nu a existat Facebook pe atunci, să era la început, dar aș fi putut să stau pe echivalentul Facebookului sau Aș putut să fac alte lucruri, să mă joc, să habar să mă uit la poze. M-aș fi simțit, da, prost. mi fost rușin. Uh-huh. Nu cred că ține de disciplină, de... Dacă am o listă cu lucruri de făcut, decât alea care îmi creează mie o anxietate și pe alea le amând cât de mult se poate, dar dacă e ceva ce se poate face destul de ușor, nu văd de ce aș amâna o, nu? Și cam asta făceam și asta se întâmpla și cu... O colegă de-a mea din departamentul de strategie, și pentru că noi plecam la șase, cum se suna, noi ieșeam pe ușă, colegii ne spuneau foarte de să voi spargeți ușa la ora 6. Și mă simțeam cumva, judec, simțe
1: vinovată. da, vinovată, că Deși eu nu tu stau până la 9, da,
0: da, că eu nu stau până la 9, că nu, poate nu muncesc suficient, poate. De fapt nu că nu muncesc, eu știam că munceam cât aveam de muncit, dar că nu știu, în ochii lor era într-un fel un om care nu, nu-și face treaba, care nu e un angajat cum trebuie, habar nu.
1: Și punea întrebările astea și atunci?
0: Da, da.
1: E că o parte din tine se întreba, măi, sunt un angajat bun dacă pleacă la șase? Chiar dacă rațional știu că mi-am făcut treaba?
0: Nu mă întrebam dacă sunt un angajat bun, ci mă întrebam ce aș putea să le fac, cum aș putea să le arăt munca lor, pentru că la mulți dintre colegi nu ajungea ce făceam noi în departamentul nostru. Cum aș putea să le arăt și să le demonstrez lor că eu, de fapt, muncesc că trebuie mm. și sunt un angajat bun. Mm. Nu mă întrebam despre mine dacă sunt un angajat bun.
1: Ce ai învățat în anii ăștia de publicitate în România despre ideea asta de creativitate și cum, cum, cum o defineai pe atunci, cum o vedeai în lume? La ce se, la ce se rezuma? Într-un domeniu care și-a apropiat destul de puternic cuvântul ăsta de creativitate.
0: O vedeam ca pe un soi de neapărat sclipire. Pentru că atunci mi se părea că creativitatea se reduce la a fi nu știu, ingenios, a găsi un twist în cuvinte, în felul în care poți să arăți ceva. Atunci nu însemna deloc a creat ceva. Eu nu vedeam spoturile TV ca fiind o creație de la zero, deși ele sunt. Vedeam doar nu știu, chestia aia care e un twist undeva, e o șmecherie undeva fix.
1: Și simțeai că cei sau apreciai oamenii care păreau să aibă aceste sclipiri.
0: Da. Și inclusiv pentru că aveam toții de conversații, aveam un blog. Și... Mulți oameni care aveau bloguri sau cei pe care îi urmăream eu, erau din zona asta a publicității. Și mi se părea că creativi sau interesanți erau cei care reușeau să scrie pe blog într-un fel așa foarte, cum spunea și mai devreme, un joculeț de cuvinte, o întoarcere de propoziție, de frază. De... Și cam la atât, cred, că se rezuma atunci. Nu mă...
1: Hai să te întreb altfel, că știu okay. că într-o seară aici la redacție ne-ai povestit și despre lumea culturală a Bucureștiului de atunci care era o intersecție de zona asta de creativitate din publicitate, mm-hmm. unde erai și tu, o creativitate din spațiu artistic, artă contemporană, și ne povestea aici că doreai foarte mult să simți că aparții lumii ăsteia. Ce ți se părea că au ei și nu ai tu? Sau ce vedeai tu în grupurile astea care, nu știu, defineau Bucureștiul anilor, vorbim spre 2005-2006?
0: Cam așa, 2007-2008. Simplu, acum, uitându-mă înapoi, e nu știu cum a început hipsterimea. Uh-huh. Și termenul de hipster acum s-a pierdut într-un fel sau și a pierdut din putere, din puterea de a fascina, dar atunci pentru un tânăr, de, da, pentru mine, că aveam 24 de ani, 23-24 de ani, veni din provincie care nu avusese contact cu astfel de oameni, simpla lor prezență, nu știu, nu știu să pun uh-huh. degetul pe probleme, dar simpla lor prezență și felul lor de a fi, mă, mi se pare fascinant și voiam să aparțin grupului lor. Da, mi se păreau foarte ce făceau grupurile
1: astea de voi să aparții?
0: Aveau blogurile despre care spuneam și mai devreme și mi se părea că scriu foarte interesant uh-huh. pe aceste bloguri. Mergeau la vernisaje în tot suie de galerii dubioase sau underground. Ieșeau în cluburi, în web, în embryo, în studio martin, nu știu ce mai era pe atunci. Mi se părea că duc o viață mult mai interesante decât viața pe care o duc eu.
1: Iar asta sau... le alimentează cumva acele sclipiri.
0: Și acele sclipiri și... Da, nu, nu se reducea totul la acele sclipiri, că nu îmi doream neapărat doar creativitatea lor sau să fiu și eu capabilă de ea. Îmi doream să și trăiesc ca ei. Uh-huh. Pentru că mi se părea că e o viață mult mai interesantă decât viața pe care o am eu sau ce trăiesc eu. Că trăiești niște experiențe care, habar, nu am ce-ți oferă, da. <laughs> că nu, e, nu, nu se reducea nici măcar la distracție, că nu era vorba de, despre distracție, ci pur și simplu de viață trăită mai din plin.
1: Și ce înseamnă asta, practică? Adică care sunt lucrurile pe care le-ai făcut atunci sau ai să le faci atunci care nu ți erau neapărat în, în, în caracter sau cu care ai vrut să fii altfel decât, nu știu, foștii tăi colegi de liceu, să zicem.
0: <laughs> Venisem cumva cu niște valori din ajut sau din felul în care am fost crescută. Că prietenii apropiați sunt, într-un fel, pe viață și sunt cei care sunt alături de tine, orice faci face și nu contează cine sunt ei sau ce fac ei sau cât de cool sunt ei, pentru că altele sunt lucrurile care vă leagă. În perioada asta m-am îndepărtat de prietene foarte apropiate, pentru că mi-e sperau că ele nu sunt suficient de cool de ca să iasă cu mine în, la petreceri. Hmm. Și nu prea mai răspundeam la telefon, m-am îndepărtat de părinți, care la fel aveam o relație foarte apropiată și însemnau mult pentru mine. Nu mă mai știam pe mine. Nu, nu Toată încercarea de a, de a fi ca alții, cam uitasem care e baza mea de pornire, care sunt lucrurile care o să mă definească întotdeauna și peste care poate adaug. Da. Pentru că la alea mă întorc, nu știu, mă întorc cu orice s-ar întâmpla. Ale sunt cele care contează, de fapt?
1: Într-un fel, cam asta vreau să te întreb, că aici nu e vorba de a condamna niște experiențe sau niște alt fel de alegeri de viață pe care le făceau alții, dar pare că pentru unii a experimenta alt fel de viață decât cea pe care au dus-o înseamnă să găsească lucruri de care aveau nevoie, fără să știe. Pentru tine, pare că a fost mai degrabă să-ți să-ți confirm, confirm anumite lucruri de care nu erai neapărat da. sigură.
0: Da. Și asta am, n-am simțit imediat um, asta. În perioada aia doar simțeam că nu mi-e bine, că nu mă recunosc într-un fel. Nu mai plăcea nici ce făceam în publicitate. Și când mi-am dat demisia și am plecat la un masterat în Londra, a fost și m, dintr-o dorință, dar inconștientă. Nu. Îmi dau seama acum. Uh-huh. De a de am da seama cine sunt eu de fapt și ce contează pentru mine și odată ce lucrurile astea îmi devin clare, nu știu, pot să trec la următorul pas. Cine sunt eu profesional sau ce îmi doresc să fac sau cine sunt eu în, în dileme morale. Erau niște lucruri pe care, la care trebuia să ajung cumva fiind departe de el.
1: Pentru cei mai tineri care au nu știu, presiunea asta de a da răspunsurile astea urgenți sau cât mai repede, cam ce vârstă aveai tu când cât de cât po- poți să spui că ți s-a clarificat în mare cam cine ai vrea să fii?
0: 28-29 cam așa bine și în continuare, okay. nu e ca și cum nu e ca și cum
1: mă pentru tot tot, da, absolut da.
0: să mai schimbă Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografii. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale, dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs, prin tuluri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiune a ta.
1: Ce ai descoperit, în, dincolo de lucrurile astea despre care sunt valorile tale fundamentale și la ce ții, ce ai mai descoperit în, în Londra despre tine și ce poți să faci?
0: <laughs> tine o sună la sau nu știu cum să spun.
1: Spune-o că da, Până la urmă sunt... Cred că vorbim prea puțin despre lucruri pe care știm că știm să le facem. și Eu care te-am cunoscut în perioada aia, un din lucruri pe care le-am... Mi-am dat seama foarte repede și era și lucru pe care spuneai despre tine, că ești foarte bună la a strânge și sintetiza informații.
0: Bine, asta e așa, e mai aplicat <laughs> cumva. Am descoperit, pare că pot să fac orice, dar că pot să încerc să fac orice. Cum am povestit și mai devreme, am terminat marketing, am fost cumva educată că ce facultate termine, asta trebuie să faci. Și teoretic, eram un economist sau nu știu. Și la Londra am descoperit că nu contează atât de mult ce studii ai. Dacă tu ți dorești să faci documentare despre... Nu, documentare, film, să te documentezi uh-huh. despre știință sau tehnologie și că cineva are nevoie de informațiile astea, tu asta poți să faci. Pentru că vei înțelege, pentru că vei reuși să dai informația mai departe, pentru că dacă vrei să scrii, da, nu contează atât de mult că nu ai terminat jurnalismul sau că nu ai talent. Dar că poți învăța și, da, la început primul text pe care o să-l dai va suna oribil și mai ales în engleză, dar după aia înveți și înveți din feedback, din Al al doilea text e mai ușor, mai ușor. Că ce făceam eu la Londra era chiar să testez joburi, nu știu cum să spun uh-huh. altfel.
1: Posibile direcții de carieră. Da.
0: Cred că, cred că de atunci am rămas cu sinceritatea asta, cu ideea că dacă ești sincer și spui care sunt punctele tale slabe și ce știi să faci, dar că vrei foarte mult să înveți sau să faci mai bine și să oferi valoare prin dorința asta, că oamenii te vor chema la interviuri, te vor aduce în echipa lor. Eu căutam, citeam despre o companie care îmi trezea interesul sau aflam de un hub care făcea inovații într-un fel, le trimiteam un mail în care le spuneam foarte sincer cine sunt, de ce am ajuns în Londra, ce vreau să învăț, de ce mi se pare interesant, ce fac ei și dacă mă lasă să stau pe acolo pe lângă ei, cât să învăț. Mai toți m-au chemat, adică nu e... N-a contat că nu aveam pregătirea necesară
1: uh-huh.
0: Și cam asta am învățat, că dacă îți pui mintea să faci un lucru și îți dorești foarte mult și îți dorești să înveți, nu te aștepți să-ți iasă din prima,
1: uh-huh.
0: până la urmă o să-l faci. Că nu o să fie perfect, că nu o să aibă calitatea dorită poate de tine, dar o să-l faci. Da, și eu am făcut asta vreo trei ani. <laughs> până nu... Mi-am dat seama că nu mai am... Pentru că eu am plecat în Londra foarte mult cu dorința de a învăța, de a învăța cât mai multe lucruri uh-huh. din cât mai multe domenii. Și de a vedea exact ce vreau să fac în continuare. Și în ultimul an nu prea... Nu spun că n-ar fi existat alte locuri în care aș fi avut lucruri de învățat, dar nu mai simțeam chemarea asta pentru nimic din ce se întâmpla acolo. Bine, se întâmplau și început să să se întâmple lucruri și în România. Adică mi se părea că... Aș avea mult mai multe lucruri de învățat, încercând să pun în aplicare în țară că mm. e momentul chiar să fac eu ceva. Și că asta o să, o să mă învețe mai mult.
1: Deci ai câștigat, dincolo de o cunoaștere de sine, un soi de curajul de a încerca, mm. pentru că știi că și dacă n-ar ieși,
0: uf, n-am nimic de pierdut. N-ai nimic de fel. pierdut. Da.
1: Și ai început? Uh, ai început un site unde. <laughs> Tu și mai mulți au scris despre noutăți din tehnologie art-design și, da, și ai început morning. împreună cu doi, doi prieteni Creative Mornings aici în București. Cum da. au mers astea, astea două? Aici vorbim de 2013-14? 14. 14.
0: m am întors în 2013, dar amândouă au pornit în 2014. Am avut atunci o conversație cu tine, tu te pregăteai să pleci în state a doua oară și abia lansasem site-ul, iar părerea ta conta foarte mult pentru mine. Știu că tot, tot băteam la cap în mail-uri să arunci un ochi pe el. Bine, mi și creasem așa o iluzie că o să spui super, ce bine că faci asta, oh, era nevoie de așa ceva. <laughs> um, și tu mi-ai spus că like, trebuie să explic înainte ce tip de articole sau nu știu cum să le spun, publicam.
1: Uh-huh.
0: Erau proiecte interdisciplinare, majoritatea, scriam despre proiecte interdisciplinare care îmbinau arta cu știința, arta cu tehnologia, majoritatea din alte țări. Iar scopul în mintea mea era să inspire oamenii care creează la noi în țară să gândească dincolo de, nu știu, ce au învățat la facultate, că se face. Și tu mi-ai spus atunci că nu nu există, într-un fel, nicio legătură între ce scriem noi și ce se întâmplă în România, că nu este ceva ancorat în realitatea românească. Uh-huh. Și că ar trebui înainte să înțeleg realitatea asta. Și atunci am pus-o când mi-ai răspuns tu, am pus-o pe baza plecării. Că ești grăbit, că nu ai timp să răspunzi și... Da. Și mi-am luat, cred că, doi ani într-un fel să-mi dau seama că ai dreptate, că nu, nu ofer de fapt nimic valoros prin textele astea, că nu ajută niciun fel, nu sprijină niciun fel, nici creația, nici, nici eu nu înțeleg ce se întâmplă la noi. Eu eram foarte frustrată că nu, nu se întâmplau și la noi lucrurile despre care scriam. Uh-huh. Dar nu înțelegeam cât de greu este să obții finanțare, că sunt foarte puțini oameni care au cunoștințe de programare, cât să-ți facă, nu știu ce, șmecherie artistică, că se lucrează pe repede înainte și dacă reușești să prinzi un client care să fie deschis la ideea ta mai inovativă, poți să-ți spună, da, poți să mă facem în două săptămâni. Uh-huh. Și, de fapt, eu am jumătate din câți bani ai tu nevoie. Eu nu știam toate lucrurile astea. Și implicasem câteva prietene sau colaboratoare pe care abia le cunoscusem să scrie. Nu știam cum să le plătesc. Am spus de la început, pentru că mi s-a făcut o chestie de principiu, că nimeni nu va scrie. Asta știam despre țară. Că la noi, mulți oameni, mai ales în zona asta de presă, sau de presă independentă, lucrează gratuit. Și am spus de la început, ca să nu se întâmple, că e puțin, că le dau, cred că dădeam 5 euro pe articol, dar că eu, de la început, voi plăti. plăti. Ai reușit? Am reușit, dar am reușit pentru că scriam în continuare pentru o publicație foarte asemănătoare din Londra. (laughs) Și eram plătită cu 20 de lire pe articol,
1: din care, la ei, patru din care plăteam
0: patru articole, da, și îmi socoteam cam câte ar trebui să scriu eu pentru protein, ca așa-i? Că site-ul, astfel încât să dau și eu mai departe. Și de la un punct gol, m-am că nu pot, nu pot să-l duc așa.
1: Și ce ai descoperit atunci că mi se pare că pe lângă... Făceai Ideas Lab care îți vorbea despre aceste trenduri și mișcări și niște lucruri care se întâmplă acolo și în același timp aduceai pe scenă la Creative Mornings oameni care vorbeau despre o realitate de aici. Cum s a completat asta peisajul și cum s a determinat deciziile viitoare?
0: Mai degrabă mi-a trezit interesul sau curiozitatea pentru a afla mai multe despre realitatea de aici. Da, nu cred că mi-a completat peisajul, ci pur și simplu atenția mea s-a mutat mai mult spre ce se întâmplă la noi. Și am ajuns să fiu interesată de poveștile oamenilor care urcau pe scenă. Adică am ajuns să-mi doresc să-i cunosc pe ei mai bine. Da, poate nu aveam atunci nici maturitatea de gândire, că îmi dau seama ce întreb și îmi dau seama acum că asta ar fi trebuit să se întâmple, să-mi într-un fel peisajul, dar nu uh-huh. le legam. Nu, în capul meu nu făceam conexiunea asta. Pur și simplu, nu. toate dificultățile pe care le întâlneam în Ideas Lab mă făceau să mă îndepărtez și emoțional de proiect.
1: Știu că ai spus despre Ideas Lab, fără a intra foarte mult în detalii, că, că e un eșec. Da. Sau că a fost un eșec. De ce, de, ce a fost un, de ce a fost un eșec sau de ce îl pui în categoria asta, uitându-te înapoi?
0: Nu știu, cred că când, când spun asta cred că mă gândesc la problemele financiare, în primul rând. Că nu reușeam să-l fac sustenabil. Cred că asta mă face cel mai mult să-i, să-l pun în categoria de eșec, dar și pentru că nu a prins, deși acum îmi dau seama. Ți-am, am, am înțeles ce îmi spuneai tu, am înțeles de ce nu prindea. Așa că nu nu știu dacă asta mă face să spun că a fost un eșec. Mi se pare că a fost ceva ce a trebuit să fac ca să învăț eu din asta ca să învăț eu că genul ăsta de de, proiecte sau de site-uri care doar îți prezintă informații într-un mod foarte detașat despre lucruri care nu au impact în viața de zi cu zi a oamenilor din zona asta creativă n-au o valoare atât de mare, e doar o chestie drăguță nu știu
1: Cât e asta parte din motivul pentru care faci faci pe bune? Adică dorința de a transmite și altora ceva din, nu știu, pasiunea și energia și determinarea oamenilor cu care stai de vorbă.
0: La început, nu, dorința era din contră, într-un fel, de a transmite oamenilor că cei la care ne uităm cu admirație și mi se pare că aș trebui să ne inspire, că inclusiv lor le este greu și au dificultăți și vulnerabilități. Deși acum, dacă mă gândesc mai bine, scopul era, adică, dincolo de a observa asta sau de a auzi asta, era de a-ți da seama că nu ești singurul care se confruntă cu problemele astea și de a continua să faci ceea ce încerci să faci, adică să nu faci. O... Da. În ciuda dificultăților
1: da. și grijilor da. Da. să persiste în da. ce, ce vrei să faci.
0: Să nu ajungi să crezi, pentru că asta mi se întâmpla, asta am crescut o perioadă lungă de timp, că eu sunt singura care nu știe cum, care nu știe cum să financeze un site, care nu știe cum să-l promoveze, care nu știe Că doar mie nu-mi ies. Că tuturor celorlalți le ies. Și...
1: Și ce ai aflat?
0: Că... Toți au probleme. Sunt di- probleme diferite sau sunt lucruri diferite care nu-ți ies din prima, dar că mai toți se confruntă cu asta. Și că nu trebuie să renunți la prima, primul pas înapoi. Parțial asta ar trebui să, să facă interviurile pe bune. Dincolo de a-ți oferi un soi de consolare și un fel de, nu vreau să spun în fund, dar să te împingă să, să continui.
1: Și ce ai vrea, dacă ar fi să-ți oamenii feedback în acest moment, după aproape doi ani de pe bune, ce ai vrea tu să știi? Care sunt întrebările pe care ți le pui despre efectul pe bune sau despre relația oamenilor cu pe bune?
0: Aș vrea să știu cum îi ajută munca lor, dacă îi ajută în vreun fel. Pentru că, din nou, întorcându-ne într-un fel la Ideas slab, asta, lipsea nu ajuta, de fapt, pe nimeni m-a ajuta pe mine pentru că puteam să spun că am un site. <gânguia> dar nu a ajutat de fapt pe nimeni. Și n-aș vrea să ajung iar în situația în care eu fac ceva pentru că îmi place mie și mi se pare mie că e valoros sau că trebuie făcut, dar de fapt nu are niciun soi de utilitate. Hmm.
1: Ce ai învățat în aceștia aproape doi ani de, a, de discuții intime cu oamenii despre nu știu, puterea de a-i asculta pe, pe alții, în a crea legături între oameni.
0: E terapeutic într-un fel să asculti alți oameni. Să te regăsești în poveștile lor. Adică în asta cred că e puterea. E... Reduce din sentimentul de izolare, de... Nu știu, poate din anxietăți, din...
1: Care e cel mai frumos lucru pe care l-ai auzit de la oamenii care au stat de vorbă cu tine după? După, apropo de senzația asta.
0: <gânt> Mai mult de jumătate spuc, spun că a fost că la terapie și că i-a ajutat să vorbească. Când aud asta, știu că a fost bine în interviu. Mulțumesc că ne-ați ascultat. Podcastul pe bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunete Horia Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul Pe Bune.